0: Ok, on est carrément bon. Bonjour, monsieur Alboui, pour cet épisode numéro 20. Euh,
1: bonjour <rire> à toi, bonjour à toi pour ce premier épisode euh, en distanciel.
0: En oh, distanciel, j'ai l'impression que c'est le Covid, gros. J'ai l'impression qu'on est en 2021, là. On fait des appels en distanciel, c'est fou. Combien Il euh, y a quoi Il y a 600 km qui nous séparent, mec T'es rentré chez les parents non, Je pense qu'il y a 500. 500 Ça va bien T'es bien rentré à la maison Ça va, ça va. Quelques péripéties sur la route, mais après, ça va. Qu'est-ce qui t'est arrivé sur sur le trajet du retour On sait pas, on, juste, je raconte, on s'est rien raconté là, pratiquement, on a, on s'est appelé genre il y a 5 minutes, on a dit deux trois trucs, mais tu sais pas ce qui s'est passé depuis, euh, ça fait quoi Ça fait 3-4 jours que tu nous as quittés, moi non plus, je sais pas, donc raconte-nous, Antonin.
1: Ouais, bah, moi, c'est que des trucs nuls, c'est que des trucs nuls et chiants, enfin, sur le chemin du retour, j'étais vers Toulon, il y avait de, de, un accident, du coup, le trajet a été euh, ralenti de 1 heure. du coup, j'ai dû faire demi-tour, prendre des petites routes, après, je vais sur une aire d'autoroute, je me fais arrêter par les flics, euh, voilà, sans raison. Bon, c'était un petit contrôle. C'est parce que tu es noir, ça Ouais, c'est parce que j'arrive pile à l'heure pour mon rendez-vous, là, voilà, pour l'anesthésiste. Euh, pareil, plein d'administratifs, je dois attendre pour remplir des papiers, prise de sang, etc. Ça casse les couilles. Après, voilà, marrant. je vais chez moi, j'ai des rendez-vous, ils me foutent des trucs en fer dans la bouche, là, ça me fait mal de partout.
0: Non, ta gueule, t'as des trucs en, en métal dans la bouche, là
1: Je sais pas, ça se voit. Rend... Non, tiens. Oh putain. Et ça, ça rentre. Ça oh, mais bien. what the fuck Ça rentre. On en bien bien dans
0: visio pour ceux qui. Ah ouais, c'est terrible, gros. Ouais.
1: Ah, les bâtards. Ouais, donc en fait, moi, c'est surtout euh, pas mal le problème à gérer au, au vu de, de mon intervention, quoi.
0: Ouais. Et, euh, et niveau, du coup, euh, business et tout, t'as des trucs à préparer Ou t'avais des vidéos à tourner avant qu'ils
1: te détruisent la mâchoire Ouais, mais euh... je, 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 bosse je bosse toujours sur ça. Je bosse toujours sur ça. J'en ai sorti une, une vidéo longue de 40 minutes à l'entière. Euh, ah oui
0: j'ai vu. J'ai vu, j'ai reçu ton mail ce matin. Et j'ai cliqué. Tu sais que je suis, je suis le genre de mec qui te nique tes stats parce que du coup à chaque fois je clique sur les trucs, je vais voir la formation, je vais sur... jusqu'au moment où il faut payer et quand il faut payer genre je quitte, tu vois. Genre tu vois les, les, les paniers abandonnés, c'est moi mec, je suis désolé.
1: Ouais ouais. Non, en, en vrai moi c'est que, que du négatif. J'ai mes premiers haters sur YouTube qui commencent, à rager, qui commencent à rager parce que je parle de mes formations. Donc... Euh ça c'est un peu chiant mais ça va il y a des abonnés qui, qui ont taclé le mec en question qui m'ont défendu donc j'ai même pas eu besoin de, de me justifier et ça c'est bien euh...
0: depuis quand tu lis les, les commentaires YouTube Antonin c'est quoi ce bordel
1: euh, ben, je les lisais plus mais là je les lisais et là il y a un gars quand même, qui vient en commentaire qui me dit qu'il adorait mes vidéos mais maintenant que je fais la de formation il m'aime pas je sais pas ce qu'il raconte mais ça le va premier,
0: hein, les gens sont cons c'est terrible c'est terrible
1: bon peu importe euh, ça va être ça voilà donc Là, je continue sur créer mes, créer mes vidéos. J'ai dû revoir mes ambitions à la baisse.
0: Euh... Ah ouais Les 14 vidéos, elles passent pas
1: euh, Non, 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 non. Bah, parce qu'en fait, les vidéos que je fais, elles euh, demandent beaucoup de recherche, euh, Donc, je ne peux pas produire autant de scripts. Et même, je t'avoue que euh, ces derniers jours, c'était euh, chaud de bosser. Euh, voilà. C'est quoi
0: donc, c'est pourquoi, genre, euh, flemme en mode, euh, justement, parce que là, du coup, tu te retrouves un peu tout seul, où tu taffes, c'est la journée un peu plus dure que quand tu taffes ici?
1: Non, mais surtout, il y a pas mal de soucis à régler, là, au vu, au vu de mon opération. Plein de trucs après prévoir, ah ouais, des trucs chiant. à penser. Okay. Tu sais, des retours de courrier, etc., euh, des trucs comme ça. Même euh, une baisse de motivation aussi. Donc, la, moti la motivation, c'est également cyclique, j'ai l'impression. Donc là, je suis, un ouais, peu dans le, je suis un peu dans le creux de la vague. Et je suis obligé d'admettre que les prochains mois, je pourrais pas produire énormément dans le business. Mais c'est no également une nouvelle opportunité pour moi, comme on va en parler, euh, de développer euh, d'autres aspects. Donc, euh... Bon, bah c'est trop bien. Ok, tu arrives à tirer le positif, mec.
0: Tu es un vrai, euh, un vrai homme sage. Ah, dis-moi.
1: Autre dernière, autre petite, euh, petite nouvelle. Mercredi, j'ai fait une séance avec beaucoup de squats au poids du corps. Euh, okay. J'ai fait le petit défi avec les 100 squats, 100 euh, fentes, etc. J'ai entendu parler. Tu as, as dit ça
0: à je ne sais pas trop qui. C'est arrivé à un sujet à table.
1: J'ai dit ça à Tim. J'ai dit ça à Tim, okay. bon j'ai fait 10 minutes J'ai fait 10 minutes donc j'ai battu Tim Sur ça, mais ça m'a occasionné Des courbatures assez violentes J'ai eu, <rire> eu beaucoup de courbatures dans ma, dans ma vie Mais jamais à ce point, là je galère à marcher Non, c'est pas mec, vrai Gros, je, je galère à marcher et en fait je m'en veux Parce que là tu vois je me mets en danger En faisant ça, c'est à dire que s'il y a un danger je, me, je peux même plus courir là, je peux pas m'échapper Donc euh... Mais <rire> Je suis mort la réflexion de
0: baiser Ok, putain c'est chaud mec Comment En 10 minutes en plus, tu t'es fumé. Attends, c'est quoi le truc que je note que je le fasse là juste après notre appel Tu m'as chauffé
1: Ouais, donc c'est 100 squats à bid, air squat. Ok. Après, t'as 100 fentes avant, donc tu peux alterner jambe gauche, jambe droite. Donc Sans tu fais un pas avant, internée. tu fais une fente, tu reviens. Après, tu fais 100 squat jump. Ah oh
0: mais pour, oui, c'est ça aussi. Et,
1: et pour finir, tu fais 100 fentes arrière. Donc un pas en arrière, tu reviens, un pas en arrière, tu reviens. Ah ouais Putain, 10 minutes, mais t'es trop chaud, frère non, je sais pas, bon, je sais pas si c'est impressionnant. Mais euh, ça m'a démonté. Et ouais, là, je, je m'en veux parce que je peux même pas courir. Je peux, même le vélo, j'ai du mal, c'est pour te dire. Et ouais, en, okay. cas, de con, en cas de conflit, je suis obligé de me battre. Donc, tu vois, ça me force aussi à développer <rire> mes skills en combat. Ok,
0: bon, bah c'est bien. Putain, tu tires toujours du, du positif à tout, mec, c'est magnifique. J'ai envie d'essayer, mais en même temps, là, je, je me dis, j'ai le Sam si je marche comme un débile. Là, non, toi, mais fais pas ça. Mais ça, c'est ridicule, ça sert à rien
1: ouais mais j'ai envie de te battre non mais fait, fait, le sport là pour se <rire> faire des courbatures c'est ridicule les courbatures c'est vous, vous, on se met littéralement en danger quand on a des courbatures C'était stupide
0: ok juste sans squat sauter je vais faire du coup et euh, et sans fente ça suffit
1: bah, arrête, soit, soit, cou... tu, soit tu me fais le défi d'un tir, soit tu le fais pas quoi ça sert de faire ça
0: mais mec mes entraînements ça ressemble à ça hein. en ce moment c'est sans dips euh... C'est des séries de 100 à la David Goggins. David Goggins s'entraîne comme ça l'équipe. Il fait, il va à la. Enfin, c'est un de ses entraînements de la journée. Il fait genre sans pompe, euh, sans traction et sans squat. Le lendemain, il fait sans dips, euh, sans fente. Et à chaque fois, c'est 3 x 100. Comme... Enfin, genre, euh, il fait des trucs de 10 x 10 comme ça. Euh, bref, c'est marrant. Du coup, euh, vas-y, je vais faire ça après. Je vais aller courir et faire un peu de. Parce que c'est vrai que je fais pas trop les jambes là depuis un moment. C'est un peu honteux.
1: Ok. Et toi, quoi, quoi, de, quoi, de, quoi de neuf de ton côté eh bien, écoute, il euh, y a quelques personnes qui
0: sont parties, du coup, et il euh, y a juste là une nouvelle personne qui est arrivée hier soir à la villa, c'est plutôt calme jusqu'en février, jusqu'au 3 février, où il y a le prochain bootcamp qui commence, il va y avoir du beau monde, franchement, j'ai trop hâte, là, je viens d'avoir euh, 5-6 appels cet après-midi, euh, bon, il y a des gens qui m'ont mis des plans et tout, mais euh, il y a encore des personnes qui se sont engagées à venir, donc c'est cool, euh, la maison sera plutôt pleine sur deux semaines. Juste du 3 au 10, du 7 au 24. Euh, j'ai vraiment hâte, en vrai. Je pense que ça va, ça va être trop bien parce qu'en plus, je sais qu'après ce sera fini. Donc, je vais encore plus en profiter et je serai pas dans la projection, tu vois, à me dire, ah, qui c'est qui vient les semaines d'après. J'aurai plus d'appels à faire pour sélectionner les prochaines personnes, etc. Donc, je pense que ça va être cool. Euh, j'ai bien hâte. En attendant, là, un peu de repos pendant une semaine, ça va pas me faire de mal parce que c'est vrai que là, depuis un moment, euh, bah, depuis le 1er janvier, hein, je fais tout le temps à manger et tout, je commence à en avoir un peu, un peu marre. Mais là, c'est bien, ça se calme. Ce week-end, sinon on a... Il y a... Ah oui, t'étais là quand il y avait Yann Joubert qui était ici Non, je l'ai pas vu moi. Ah oui Ah oui es... Alors t'es parti, le lendemain il y a Yann Joubert qui est venu, franchement ça c'est trop trop cool, ça s'est bien passé, c'était trop marrant. Avec Amoury, il se foutait un peu tout le temps sur la gueule. Amoury a toujours pas closé, un jour il nous a dit si je close pas, je dors dehors. Du coup, il y a Amoury qui a dormi sur la terrasse, Yann Joubert nous a suivis, tout le monde dort dehors, c'était assez hilarant. Et le lendemain, c'était La Baise ou la Rue, édition 2. On est allé à Nice. Fallait, Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, on raconte vite fait. Soit vous dormez dans la rue, soit vous trouvez un lit chez une femme avec qui dormir. Alors, l'objectif, c'est surtout de sociabiliser, etc. Là, je suis en train de faire un reel justement, qui va sortir tout à l'heure. Je pense que je vais me faire allumer parce que le nom est assez putaclic. Et, euh, et on a l'impression qu'on est des hommes terribles, en fait. Mais, euh, mais c'est c'est pas du tout le cas. C'était vraiment très marrant. Euh, j'ai jamais autant parlé à autant de gens en une journée. J'ai eu des journées où j'ai fait beaucoup d'abordages où j'ai dû euh, accoster plein de personnes, mais là, c'était vraiment édifiant. Euh, on est parti vers midi, non, 14h. Du coup, on est arrivé là-bas un peu tard, tu vois, genre 16h. Et, euh, et du coup, jusqu'à ce que la nuit tombe, on a parlé à plein, plein de gens, mais les... j'ai pas trop réussi à, à aller directement, tu vois, boire un verre avec une fille, par exemple, ou faire, euh, ou genre, euh, même avec d'autres personnes, tu vois. J'ai eu plein de discussions, mais il n'y a rien eu où il y a eu plus qu'une discussion, genre en mode... Euh, créer un vrai lien social mais tout le monde nous proposait de sortir le soir parce que c'était vendredi et tout le monde sortait le vendredi soir euh, là-bas donc en fait on, on était un peu si tu vois on, on commençait à connaître toute la ville et c'est à dire que le soir quand on allait dans les bars on serrait des mains à des gens qu'on avait rencontré la journée donc c'était très marrant euh, mais voilà ça c'est franchement j'ai eu des super interactions avec des personnes j'ai trop kiffé donc euh, j'étais plutôt content il y a eu des moments où j'étais euh, dans le flow et tout j'ai adoré euh, donc donc voilà ça s'est fini euh, en fait on n'a pas dormi au final il euh, y en a qui sont rentrés dormir genre bon, vas-y je vais pas dire des noms je sais pas si je dire des noms ou pas Tim Amori Ninon et Léo ils ont dormi genre dans un parking <rire> et en fait pour respecter le défi il y avait la voiture et genre ils dormaient à côté de la voiture tu vois parce que Tim il est estimait qu'il fallait respecter sa parole ah d'ailleurs ça a été la, le plus gros apprentissage du week-end c'est que là, en ce moment bah, en fait ça, ça devrait être juste normal mais je me force à vraiment respecter ma parole et ce jour là j'ai dit tant que je trouve pas un endroit où dormir je ne mange pas et mec j'ai été mais soumis à la tentation comme pas possible tu vois on est, au final ça c'est fini qu'on est allé au restaurant etc euh, parce qu'il y avait des potes, de, une pote de Yann Joubert tu vois je sais pas qui c'était, euh, Anaïs, une fille euh, super sympa d'ailleurs euh, de la bande un peu de Paolo Z tout ça donc euh, c'était donc super cool on est tous allés au restaurant et, euh, et tout le monde a mangé et, et moi bah en fait je m'étais engagé et j'avais la carte sous les yeux tu vois et je me suis dit euh, bah non je, je, vraiment j'avais fait cette promesse j'ai dit si, euh, si je trouve pas un endroit où dormir etc je, je ne mange pas tant qu'on ou, ou du moins quand on reviendra à la maison. Et, euh, et mec, j'avais une dalle, gros, et le soir, ils étaient tous fatigués, après qu'on est on resté pratiquement deux heures au resto, parce que du coup, c'était un bon moment, tout le monde discutait, j ai, j ai, les discussions étaient vraiment très profondes, donc c'était trop cool, mais du coup, mec, je les ai regardés s'enfiler des plats, des desserts, et moi, je prenais café sur café pour avoir un truc sans calories, bref, ça m'a appris que euh, bah, fallait tenir sa... Enfin, je voulais tenir ma parole, et, euh, et je l'ai fait une fois de plus, je l'ai aussi fait le soir, parce que bon, ça s'est fini en boîte de nuit, etc., et euh, j'aurais été tenté de boire de l'alcool mais mec je t'ai fait cette promesse et je me suis dit je, je serais incapable tu vois de trahir cette promesse que j'ai fait avec euh, avec Antonin lui ne l'a pas fait quand il était dans une situation où il où pouvait boire de l'alcool donc ouais pour rappeler juste on s'est promis de pas boire d'alcool tant qu'on n'a pas euh, 100 000 euros <rire> sur le compte d'actifs ou du moins euh, d'argent euh, chacun donc euh, donc voilà et, euh, et j'étais fier d'avoir tenu ces paroles et c'est franchement le plus grand apprentissage de mon week-end c'est du coup la prochaine fois que je prends des engagements les prendre vraiment avec euh, des pincettes réfléchir, m'obliger à beaucoup plus réfléchir avant de, de parler. Et, euh, et j'ai trouvé ça cool. Et je mec, par contre, le ventre vide après le soir, c'était vraiment très très bien. Parce que j'avais la dalle comme pas possible. Et, euh, et tout le monde s'endormait et tout. Et j'ai été euh, vif jusqu'à 5h du matin. Euh, on est sorti de boîte à 5h. Et puis, avec Noé, on voulait continuer à aller dans une soirée techno, etc. Mais ils étaient tous crevés, ils me faisaient de la peine. Donc, on est rentré euh, en mode zombie à la maison. Et on s'est couché vers... Enfin, euh, je me suis couché du coup vers 7h du matin. Et j'ai dormi trois heures, bref. C'était un peu chaotique. Donc là, on se remet dans le rythme tranquillement. Et, et voilà un petit peu comment s'est passé le week-end, mon cher Antonin.
1: Ah, donc, t'as même pas essayé de dormir. T'as as pris la voiture euh, au petit matin.
0: C'est ça. Ben, en fait, on, a, on est sorti de boîte euh, le temps qu'on qu rentre, etc. Ensuite, euh, à Mori, c'était le jour de son anniversaire. <rire> donc, c'était trop drôle. On a fait son anniversaire genre dans un parking souterrain. Il avait un train à 7 heures du matin à Nice. Il avait pris directement son train à Nice. Du coup, on est resté un peu avec lui... Yann uh, Joubert lui, lui a sauté dessus, ils se sont tapés dans le parking, etc. C c <rire> oui, on, on passait notre temps à, à se battre ici, c'était assez rigolo. Et, euh, et donc du coup, voilà. Non, en fait, en réalité, je n'avais plus... L'objectif de trouver un endroit où dormir m'intéressait plus. Euh, J'ai eu euh, des discussions super intéressantes et tout. Et, euh, et en vrai, a... ce n'est pas l'occasion qui manquait, mais euh, je n'avais pas, pas spécialement envie... Et au final, j'ai passé une bonne soirée et je me suis amusé et le... j'ai trouvé ça super cool. Quoi.
1: Ok, ok, très bien. Donc, pour la deuxième tentative, c'était un échec. Personne n'a réussi. C'est ça. En réalité, c'est un échec. Après, moi, vraiment, je ne le vois pas comme un échec
0: parce qu'à partir d'une certaine heure, c'était vraiment plus mon objectif. Et euh, même en y allant, en réalité, euh, pour, pour plusieurs raisons. Mais voilà, c'était euh, trop bien. J'ai aussi arrêté de me trouver l'excuse de... On peut pas, euh, C'est nul les boîtes parce qu'on peut pas euh, trouver des gens avec qui parler, avoir des discussions profondes et tout Et en réalité je me trouvais un petit peu des excuses parce que c'est vrai que je suis nul là-bas Je me sentais pas dans mon élément Mais j'ai réussi un peu à, à, changer, à changer mon état d'esprit en étant là-bas En essayant de m'amuser euh, comme c'était, comme tu vois, malgré les gens qui avaient autour Même si c'est des gens avec qui je suis pas sur la même longueur d'onde, etc. Et, euh, et d'ailleurs, il bah, y avait toujours Anaïs, là, la fameuse euh, femme là, dont, dont je t'ai parlé, qui m'a dit un truc un moment en boîte, qui m'a dit, tu vois, je, je lui disais que j'étais gêné, que j'étais pas à ma place, etc. Elle m'a dit à combien de pourcents, enfin genre, à combien de... T'es dans ta tête ou dans ton corps actuellement, tu vois, quand j'étais dans le truc. Et c'est vrai que en fait, je restais dans ma tête, tu vois. Et je restais bloqué et c'était le rationnel qui parlait. Et quand tu vas dans ce genre d'endroit, en fait, c'est pour se lâcher en quelque sorte. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai réussi à rentrer un peu dans le flot de, de l'environnement, tu vois, sans même consommer d'alcool, alors que je n'avais jamais réussi ça avant. Les seules fois où je me suis amusé en boîte, c'était avec 3 grammes dans le sang, tu vois. C'est le Reels que j'ai fait, euh, fait hier soir, où je racontais un peu ça. Donc euh, en vrai, j'ai débloqué quelques trucs. Et savoir... D'ailleurs, après, je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un du, du state, tu te rappelles J'ai je, je regardé la vidéo. Ah, excellent. Et, et, et j'ai trouvé ça très très juste quand il dit qu'en fait.. Quand les gens vont en boîte, c'est pour s'amuser. Donc, c'est pas... Bon, tu, tu peux toujours trouver des endroits où discuter avec des gens, où il y a un peu moins de musique, etc. Mais en réalité, euh, bah, en fait, tu vas pour faire rigoler... Enfin, tu vois, quand tu vas parler à des filles, etc., tu et vas pour les faire rigoler. Tu vois, c'est ça qu'elles attendent, c'est vivre des émotions, etc. Et donc, bah, en fait, c'est le jeu. Si tu vas là-bas, tu sais que c'est comme ça que ça se passe. Donc, il euh, faut un peu jouer à ce jeu. Et, euh, et ben, bah, tu, tu développes encore des, des compétences un peu différentes de d'habitude. Donc, c'est intéressant, quoi.
1: Mm. Ok, ok. ouais, J'ai regardé la vidéo, vu que tu me l'as partagé. Euh, que dire sur cette vidéo Ben Oui, ben forcément, je pense que c'est ce, ce qui est dédié. Après, je pense qu'il ne faut pas se forcer à, à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire pour euh, développer ses compétences sociales. Tu je vois, pour moi, tu vas en boîte si tu as envie de t'amuser. Et dans l'idée d'aller faire rire des filles, je pense qu'il faut aussi aller dans l'idée de s'amuser et prendre du plaisir dans l'interaction. Sinon, sinon, ça ne sert à vraiment rien. Clairement. Ah mais sinon ça sert à rien clairement et, et moi en fait là l'idée
0: c'était pas de justement de, de séduire des filles ou quoi j'y suis plus allé avec comme défi des d'essayer de m'amuser tu vois et, euh, et en fait genre c'est trop bien parce que bah, toujours euh, toujours Anaïs qui m'a qui m'a qui m'a posé les bonnes questions tu vois par moment et elle me disait c'est pas toi qui qui cherche l'inconfort etc et là pour le coup mec c'était bien inconfortable, tu vois. Et l'endroit où je me sentais le plus inconfortable, c'était pas quand je me posais sur un bar ou quoi, c'était quand j'allais au milieu, tu vois. Au milieu où il y avait tout le monde. Et du coup, c'est là que je suis allé, tu vois. Et je me disais, là, je suis en train de sortir de ma zone de confort. Et, et en réalité, j'ai pris du plaisir un peu dans ce sens. Donc, c'est un peu particulier. Mais euh, enfin, voilà, c'était euh, une sacrée expérience. Donc, euh, donc j'ai bien kiffé. Enfin, j'ai kiffé ma soirée, j'étais content. Le lendemain, bah, normal, du coup, j'ai dormi. Je me suis réveillé à ouais, 10-11 heures. Euh, J'ai pas, pas beaucoup dormi, mais ça va, j'étais pas si crevé que ça. Je sais pas trop comment mon corps arrive à tenir. Tout le monde était épuisé, tout le monde s'est levé à 15h et tout. Je tiens la route. Je, je sais pas, là, tout le monde, <rire> je crois il vient de descendre. Je crois qu'il était à la sieste. Bref, moi, je, je tiens le coup. Je, je comprends pas trop, mais visiblement, voilà, tant que, tant que la corde lâche pas. Euh... Enfin, je me sens pas épuisé, donc ça va, tu vois.
1: C'était hier soir ou avant hier soir
0: C'était vendredi soir. Ok, ah, il y, y, ce... y en a qui sont encore, ouais.
1: dans le... qui sont encore crevés.
0: <rire> bah, ouais, 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 parce qu'on a un peu tout décalé et tout. Du coup, hier, qui pas à dormir, etc. Il y en a qui sont un peu. Euh, ouais.
1: Personne n'a fait de burn-out ou regretté à la fin
0: Non, franchement, non. Léo, il était trop content. Lui, il n'avait jamais abordé et tout. Il a dit la sensation est folle. Il était super à l'aise. J'ai ai, ai appré... ai, ai trop aimé. Noé, il aurait voulu. Faire encore plus, aller en soirée techno après parce qu'on avait une soirée qui était ouverte de 5h à 9h du matin, c'était un after, on avait rencontré des gens qui nous avaient dit d'aller là-bas, je pense qu'on on serait bien marré mais c'est bon, ils étaient trop, fatig trop fatigués, euh, non Tim n'a pas regretté, personne n'a regretté, même Ninon, du coup il y a une fille qui était avec nous et elle allait juste parler aux gens et elle a pas regretté non plus, j'ai pas bien l'impression, donc, euh, donc voilà c'était vachement cool.
1: Ok, c'est très bien. On, on clôt la parenthèse sur ça ou euh, un dernier Ouais,
0: ouais j'ai juste une, euh, un truc que, que j'avais noté, je voulais te dire, et j'ai ai trop aimé la métaphore, justement c'est en discutant euh, à Nice qu que, que quelqu'un m'a appris ça, euh, par rapport à, à la parole. En fait, si tu tiens pas ta parole, euh, ta parole c'est comme, tu sais, on dit « la parole vaut de l'or ». Donc la parole, on peut dire que c'est de l'argent, et en fait quand tu tiens pas ta parole, c'est comme s'il y avait de l'inflation. C'est-à-dire que, tu sais, de l'inflation, le principe, c'est que l'argent à de, de moins en moins de valeur. Et bien là, avec ta parole, quand tu la tiens pas, c'est pareil. Et en fait, plus tu avances dans ta vie, plus ben, ta parole, elle peut avoir de valeur ou elle peut en avoir de moins en moins. J'ai trouvé ça tellement puissant, mec, que là, j'ai envie de, genre, tenir tout ce que je dis. Donc, c'est trop bien parce que j'ai envie, en plus, de prendre des engagements en ce moment et de vraiment m'y tenir et je sens que y a vraiment un truc j'ai jamais ça m'a jamais autant impacté qu'en ce moment et bref j'ai envie de prendre plein de décisions m'engager dans des
1: trucs et euh, derrière
0: voir ce que ça fait tu vois voilà
1: ouais je pense que un outil qui peut être intéressant pour progresser sur ce point et éviter éviter l'hyperinflation euh, ben c'est de passer on en avait parlé mais c'est de passer par des contrats parce que le contrat permet de matérialiser une parole et tu réfléchis à deux fois quand tu fais un contrat avec les clauses et que, avec des clauses et que tu es conscient des aboutissants euh, ben tu prends la parole beaucoup plus au sérieux. Donc, on peut penser qu'on peut le faire avec une simple poignée de main. C'est très bien. Mais je pense que matérialiser les choses par des contrats, c'est beaucoup plus puissant. Et ça permet justement de travailler sur cette parole-là.
0: Totalement d'accord. Totalement d'accord. Et, euh, et ben exemple typique là tu sais que bon là du coup il n'y avait pas de contrat ni rien Mais ce podcast en vrai j'ai failli t'envoyer un message tout à l'heure pour te dire mec est-ce qu'on peut le décaler Parce que je lui des appels tout laprès midi j'ai pas fait mon reel, j'ai pas fait de sport, j'ai pas fait de machin Je suis en retard sur des trucs et je me suis dit non je l'ai dit qu'on le faisait dimanche Alors je t'ai pas donné ma parole, je me suis pas engagé Mais juste quand je propose un truc et tout je veux assumer derrière tu vois Donc là je suis là et, et je suis très content et, et je vais travailler tard ce soir ça va être trop bien
1: ah Ouais <rire> c'est très bien ah non, mais non, ouais, bah on, on en avait bien parlé de ça euh, la semaine dernière. De... Ah, ou non, peut-être le podcast n'est peut-être pas encore sorti. On avait parlé de cette notion de parole. Ah non, le podcast sera sorti ça. à l'heure dans, la, dans laquelle on. Bon, euh, porter... Non, non, il sort demain. Ouais, ouais, ah oui, mais on en demain, a parlé demain, la semaine demain, dernière. Alors, si vous écoutez le podcast maintenant, et euh, on ne cessera de le marteler, c'est vrai qu'à une certaine époque, euh, la parole est, est vraiment de la valeur. Euh, parce que, par exemple, si tu grillais ta réputation, en fait, les gens faisaient du business à l'échelle d'un village. Ils ne faisaient pas un business. Euh, International ou sur internet donc la moindre erreur était, était placée sur la place publique et tu gris ta réputation dans ton village donc c'est pour ça que les gens ont aurait la parole parce qu'il y avait une pression sociale qui était euh, vraiment forte ouais tu te faisais dégager du village quoi après. et aujourd'hui ça ça tend à se diluer euh, parce qu'on a tellement d'options que tu as l'impression enfin je pense inconscient mais on a l'impression de pouvoir rebondir si on grille notre parole et alors, alors que justement en faisant des contrats en matérialisant cela je pense qu'on peut on peut obtenir une parole impeccable à nouveau.
0: Let's go. Mais en tout cas, beaucoup de personnes disent des choses et ne le font pas. Et du coup, maintenant, je le remarque tellement plus, mec. Et en vrai, c'est terrifiant. Et je crois que c'est aussi, du coup, bah, on l'a tous banalisé un peu de ne pas tenir sa parole. Et, euh, et c'est vrai, je pense qu'on on, on fera du bien à la société en, rien en en parlant dans ce podcast, en tenant toujours notre parole et en partageant cette philosophie. là que, bah, Pour moi, là, ça devient vraiment une philosophie de toujours tenir ma parole. J'en suis vraiment fier et euh, voilà je vais essayer de garder ça euh, jusqu'à la fin de ma vie
1: mm -mm. ouais mais en, en soi c'est c'est normal tu vois faut même pas prendre c'est juste pour normal c'est juste normal
0: mais je suis d'accord en fait, ouais. euh, que c'est pas un truc de fou totalement mais euh, y faire attention je pense que ça ça change tout et, euh, et ouais ouais ouais, ouais. c'est un truc qui avait pas été, qui a été banalisé limite de pas respecter forcément mais euh, voilà on peut faire un travail pour pour bien s'en rappeler
1: Mm -mm. Mais ouais, mais aussi, du coup, il faut aussi avoir le courage de demander sa parole parce que l'alternative, c'est l'évitement. Et du coup, si tu prends jamais d'engagement, au final, tu ne salis jamais mais ta parole. C'est ouais, très bien. c'est
0: mieux ça que la prendre. C'est mieux ça que dire des engagements
1: que tu ne tiens pas. C'est mieux ça, mais pour obtenir des choses dans la vie, il faut à un moment donné prendre des courage et s'engager. Euh, et s'engager sous le biais d'un contrat ou publiquement, etc.
0: Exact, exact, exact. Bon, c'est top. Dernier truc que j'ai fait ce week-end, mec. J'ai pris un appel avec Oussama Hamar. Ok, tu m'as dit <rire> qu'il avait payé quelque chose de cher, ouais, c'était ça C'était ça, c'était ça, 400 euros pour 30 minutes. Je n'ai pas encore eu l'appel, juste je l'ai fait. Et mec, j'ai compris. Pour... Enfin, J'hésitais, on en a parlé à table, et je me suis dit, mais attends, je suis un peu perdu, c'est pour la suite et tout, une fois que je rentre cette maison, où je vais, etc. Et bon, je me suis dit, ok, je vais voir un mec, hein. c'est un... un peu un psy, mais en même temps qui est bon en business, du coup, bah, peut-être il peut m'apporter des trucs. Mais en réalité, ce n'est pas pour ça que je l'ai pris. Je l'ai pris parce que la conclusion qu'on a eue la semaine dernière, c'est qu'il fallait acheter ce qu'on vend. Te rappelle, toi, tu te rappelles Toi, tu vends des formations, bah, tu achètes plein de formations pour voir comment elles sont construites, pour euh, voilà, voir à quoi ça ressemble, etc. Les gens qui prennent des coachings, bah, en fait, ça serait débile de ne pas en prendre parce que voilà, qu il bah, en fait, faut que les coachings leur aient apporté quelque chose pour qu'eux aient envie de retransmettre ça. Et mec, on a déduit l'autre fois de ce que je vendais. Donc moi, je vends un déclic du chaos, etc. Et en fait, moi, du coup, c'est pas un coaching qu'il faut que je prenne, c'est un déclic. Et en fait, un appel à Koussama de 30 minutes, mec, quand j'ai capté ça, ça m'a paru évident, j'ai sorti la carte, 400 balles. <rire> et en plus, en plus moi, tu sais, j'avais un peu cette... Euh, voilà, j'avais une, une petite... Enfin, euh, je sais pas, un état d'esprit un peu pauvre, tu vois, jusqu'à jusqu récemment, du mal à lâcher des sous, un peu rat, tu vois, c'est un peu dans ma personnalité euh, d'être un peu économe et avare, bon, c'est un peu négatif, avare, mais euh, voilà, c'est ma personnalité, je le sais. Là, mec m'habitue à payer euh, un truc à 800, enfin voilà, euh, aussi cher, tu vois, 800 euros de l'heure, disons. Je pense que ça, me, ça va m'apporter que du bien, donc je regrette pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'il va me raconter. Je lui ai envoyé un petit mail, il a répondu en 10 minutes et, euh, pour préparer un peu l'appel. Et voilà, début février, du coup, euh, le 3, le jour où le prochain bootcamp commence, j'ai pris l'appel le plus tôt, à 6h30, donc euh, voilà, je, je, je te raconterai ça dans, dans quelques semaines. Enfin, dans, ouais, dans 10 jours.
1: De toute façon, face à cet appel, il n'y a que l'intention qui compte. Tu obtiendras ce que tu viens chercher. Ok.
0: Euh, attends, il faut, il faut que je réfléchisse à ce que tu me dis. Je ne sais pas, parce que je, je, je pense que je peux obtenir quand même des vrais conseils.
1: Euh, non, tu ne penses pas bah, Quand on a vu la discussion sur le bootcamp, il y a des personnes, elles arrivent ici, le discours qu'elles ont... Je ne sais pas ce que je viens faire ici, j'hésite, etc. Mais au final, la conclusion de cette semaine, elles enfin, elle repartent avec, elle reparte avec un changement. Mais ce changement, il, il est évident en fait. Euh, elles sont, quand elles sont arrivées avec le bootcamp, elles étaient, euh, elles étaient au bord de, de commettre ce changement. Et c'est le bootcamp qui a justement déclenché le choc qui leur a procuré ce changement. Par exemple, il y, y a eu quelques quand même quelques changements de vie et moi je pense qu'en analysant ces personnes qu'elles étaient venues chercher ça dans leur inconscient tu vois ok ouais ouais je, je vois totalement ce que tu veux dire après là il y a un peu une partie quand même business
0: euh, en mode euh, tu vois un business model plus viable peut-être comment en faisant ce que je fais là, gagner plus d'argent etc mais c'est sûr qu'il va y avoir une discussion euh, plus sur ma vie et, genre, euh, les choix, parce que c'est aussi ça, c'est des choix de vie là, que je dois faire sur qu'est-ce que je veux comme lifestyle. Et c'est sûr que là, bah, peut-être que je l'ai au fond de moi, mais j'ai l'impression des idées, tu vois, en réalité. Mais peut-être que j'ai la solution au fond de moi. Donc, c'est peut-être ça, vers ça que, que j'en sortirai. Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, je sais que t'es plus impacté quand tu payes. Euh, voilà, j'ai eu l'exemple avec la vidéo, par exemple, de Tougan qu'on avait payé 100 euros. Là, j'avais jamais regardé une vidéo en prenant autant de notes, en prenant autant attention. Donc, là, je pense que c'est pareil, je vais prendre attention à ces mots, même si, voilà, je vais pas tout gober par réfléchir. C'est aussi. Euh, voilà, je sais que ça doit venir de moi plus qu'autre chose. Donc, euh, donc voilà, pour la petite, euh, la petite parenthèse, le truc cher que j'avais acheté euh, et que je t'avais pas dit ce que c'était.
1: Mais il y a aussi de la puissance dans le gratuit. J'en ai un exemple. Ce livre. <rire> je l'ai lu, Antonin. Tu l'as lu, lu en entier les
0: 60 bah tu, Non, 60 premières pages, en, dans deux jours, il sera fini. Euh, tu m'as envoyé ça ce matin, je me suis dit, on, on va rebondir en podcast dessus. J'ai que des citations de ce qu'il a dit là-dedans. Je te laisse raconter du coup. Est-ce que ce livre t'a
1: impacté Oui. Moi, tu vois, là je dis un engagement, je parle. Je, je... Enfin, si une personne dans mon entourage n'a pas lu ce livre, c'est pas mon ami en fait. Je... Non, 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 <rire> je peux, pas, je peux <rire> pas tenir une discussion business avec quelqu'un si elle n'a pas lu ce livre, parce que tu parles pas okay, la même langue okay. en fait.
0: Ok, on est d'accord. Putain. Totalement d'accord. On en a fait, si, une discussion business. Si quelqu'un me
1: parle business, je lui dis Attends deux secondes, tu prends ce livre, tu reviens dans quelques jours, on en parle. <rire> Mais sinon, tu ne parles pas la même langue, c'est impossible. <rire> ok, on, on, on explique quand même aux gens quel est le livre là, parce qu'ils doivent, euh, doivent vriller. Ok, donc le livre en question, c'est l'Almanac de Naval Ravikant. Naval Ravikant, c'est qui C'est un investisseur aux États-Unis, il est né en Inde, donc il est vraiment parti zéro oh, dans des conditions pauvres. Mais il a quand même une bonne éducation de ses parents, je pense, ce qui a, ce qui a été fondateur pour la suite. Oula, qu'est-ce que ce regard <rire> Je viens de voir Noé passer devant moi
0: avec un Kong Strong d'un demi-litre, monter dans sa chambre. Ça me déprime, je ne sais pas ce qu'il va faire. Euh, continue à raconter euh, notre cher Indien, notre cher euh, Naval. Donc là, c'est un investisseur,
1: il a investi dans des énormes boîtes. <rire> il avait une boîte, en gros c'était un fonds d'investissement qui s'appelait Angel List. Et euh, il a fait fortune en ça, il continue dedans et maintenant il est philosophe à ses heures, heures perdues et il a vraiment théorisé le business, la philosophie et il a sorti un livre qui s'appelle « L'Almanac » de Naval Ravikant, donc euh, la version française est également disponible, elle est gratuite, c'est un PDF que vous pouvez retrouver en ligne. Si vous comprenez bien l'anglais, je vous conseille la version originale parce que je pense que c'est toujours mieux, mais bon bref, passons, et il a vraiment tout théorisé, euh, la création de richesses. Euh, la philosophie, la santé, etc. Et la première partie du livre, c'est sur la création de richesses. Et en fait, la force de ce livre, c'est que ça va vous apporter de la clarté. Il va vraiment détailler le business et vous allez comprendre les fondamentaux et vous allez comprendre qu'est-ce qui est réellement important et quel type de travail vaut un réel investissement temporel. Parce que je pense que beaucoup de personnes travaillent sur les mauvaises choses, des choses qui les amènent nulle part. Donc lire ce livre peut être un gros électrochoc. Donc Tu veux que je rentre directement dans le vif du sujet ou tu aimerais rajouter quelque chose sur cette intro Non c'est bien, euh, par contre pour ce qui est de l'écriture c'est pas lui du coup qui l'a écrit si j'ai bien compris Non, c'est euh, en fait de base c'est un, voilà. un tweetos euh, C'est ça, il fait,
0: et en fait il a fait une, une, une grande quantité de tweets et euh, ça raconte toute une histoire D'ailleurs j'ai re-regardé la vidéo de Oussama Amar, mec, qui a fait une vidéo, euh, les conseils de Naval Ravikant de 36 minutes et qui est sorti il y a pas si longtemps, et que j'avais déjà regardé quand il est sorti donc genre il y a deux mois, et je l'ai re-regardé ce matin, donc ça m'a remis dans le bain, et en plus bah, en en fait en, et en même temps j'avais lu euh, déjà une 50 ou 60 premières pages, donc en fait j'étais grave dans le bain, et euh, voilà c'est là qu'il expliquait en plus les tweets, tout ça, donc là c'est plus ou moins des amis à lui, ils sont trois, avoir repris un peu tous ses tweets, en avoir déduit des choses, essayer de reprendre des choses que Naval a dit euh, avant, et euh, voilà donc c'est eux qui l'ont écrit, mais ça ne change pas grand chose euh, au, au fond.
1: Après, il faut savoir que le livre est très riche, c'est des... banger sur banger à chaque page, ah ouais. mais peut-être que je peux ah, vous donner l'essentiel de la partie sur la création de richesse et vous motiver à lire le livre, euh, voilà, tout simplement. Parce que si jamais vous voulez parler avec moi, vous, vous devriez lire ce livre, donc euh, lisez-le, lisez-le. Vas-y, lisez ben, si, pareil, moi aussi, si vous voulez parler avec moi, il faut lire ce livre, j'aime trop. <rire> en fait, pour devenir riche, c'est très simple, il faut... Posséder un business ou des parts d'un business qui te rapporte de l'argent, même quand tu dors. Donc, ça, c'est la définition de la richesse. La richesse, ce n'est pas une quantité d'argent que tu gagnes chaque mois. Tu peux avoir un gros salaire, mais tu ne seras pas considéré comme riche. Bon, ça en anglais, c'est la différence entre wealth et, euh, et, et rich. Et money. Oui, ouais, et, et, ouais, et money. C'est la différence entre les deux. Donc, déjà, il faut posséder un business ou des parts d'une entreprise. Bon, l'idéal, c'est de posséder le business. Comme ça, tu chopes euh, le, plus, le plus gros rendement possible. La deuxième étape, c'est d'être sur un business avec du levier. Donc là, il va vous introduire à la notion de levier. C'est ce qui permet de vraiment décorréler vos résultats de votre temps, sortir du salariat et avoir des résultats incroyables. Donc les leviers, il y en a trois. Le premier, c'est le capital, donc faire levier avec l'argent. Donc de nombreuses fortunes sont créées à partir de ça, on va dire dans le siècle dernier avec Warren Buffett, qui, ils ont passé leur vie à investir. Donc c'est coup sur coup, leur capital grossit petit à petit même voilà vous avez du capital vous pouvez payer cher pour développer un produit compliqué etc après vous avez euh, donc ils appellent ça en anglais labor donc c'est le labeur c'est embaucher des bon gens travail, donc, ouais. donc utiliser le levier humain sauf que ça demande énormément de compétences en management en leadership ce qui est très dur euh, d'avoir et même l'humain, c'est très dur de scaler de l'humain. Euh, faire tenir une organisation, c'est très compliqué. Au plus, il y a d'humains, au plus, il faut de règles. Et même à partir d'un certain nombre d'humains, il faut même une religion. Il faut même des croyances communes, une, une culture d'entreprise, etc. Donc, c'est vraiment très compliqué de scaler l'humain. Ça pose plein de problèmes. Il faut être sûr que les humains fassent le travail que tu leur dis. Et euh, voilà, c'était un moyen qui a été fortement utilisé, euh, qui, qui marche encore de nos jours, mais qui a surtout... Euh, créer des fortunes le siècle dernier encore une fois donc on peut passer par exemple euh, des énormes entreprises comme euh, je sais pas les supermarchés etc qui fonctionnent avec euh, une énorme chaîne d'humains euh, les McDonald's euh, bon voilà peu importe et le troisième levier le plus intéressant c'est créer des produits avec aucun marginaux de réplication donc c'est à dire que vous créez un produit une fois vous pouvez le vendre à des milliers d'exemplaires et ça ne vous coûte pas plus cher donc pour préciser cela dans cette catégorie on retrouve la création de software donc de SaaS. donc c'est des logiciels basiquement la création de médias donc en créant ta chaîne youtube ton compte instagram euh, un article de un site avec des articles de blog tu crées ton propre média en euh, créant des produits digitaux, en créant des podcasts, bref, tout ça peut te rapporter de l'argent quand tu dors, donc c'est aussi ça. le troisième levier.
0: Donc, dans un de ses tweets, il disait ça, et je ne l'ai plus exactement, mais c'était en gros, euh, soit vous êtes bon en informatique, donc là, ça sous-entendait, tu crées un sas, soit vous partagez, euh, vous écrivez des livres, vous partagez mmh. des vidéos sur YouTube, et vous faites du contenu sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est un peu les deux solutions pour pouvoir euh, faire quelque chose de, de scalable derrière, quoi.
1: Ouais. Si tu... ouais, il écrit concrètement si tu sais pas faire du code, écris des livres et des articles de blog, enregistre des vidéos et fais des podcasts. C'est ça. C'est déjà... ce que
0: j'ai lu ce matin. C'était un des tweets. ouais Parce que du coup, dans le livre, juste pour expliquer, les tweets sont repris et ils sont mis euh, tels quels. Et du coup, après, bon, ça explique, etc. Les, les, les mecs qui ont écrit le livre euh, développent un peu plus. Mais c'est vrai que du coup, les tweets. Au début, il y en a combien Il y en a genre il y a 100 tweets peut-être d'affilée. Tu lis tous les tweets et c'est punchline sur punchline. En fait, genre je les ai tous copiés collés parce qu'en plus comme je lis sur mon PC là, je les copie, je les mets dans une note et tout et je les ai relus et tout dans la journée. Donc je comprends que ça t'ait impacté de fou parce que moi aussi chaque truc m'a retourné le cerveau. J'en ai relevé trois que je voulais te, te partager
1: après donc c'est top. Ouais, très bien, très très bien. Et, et du coup pour conclure sur ces trois leviers, il faut faire la distinction entre les deux premiers et le dernier. Les deux premiers c'est des leviers où il faut demander la permission. Donc, il faut bien comprendre ces nuances. Vous voulez lever du capital. Vous devez convaincre des investisseurs. Vous devez demander la permission pour faire quelque chose. Vous avez des salariés. mais Vous devez leur demander de faire des choses. Donc, il y a du management. C'est des leviers à permission. Le troisième levier, il n'y a aucune permission. Tu n'as tu tu, tu tu, tu rien à demander. Il suffit juste d'appeler sur un bouton, d'enregistrer une vidéo et de l'envoyer sur Internet. Putain. Non. Le troisième levier... C'est le levier qui permettra de créer les plus grosses richesses dans notre siècle. On le voit déjà avec, par exemple, les Beast qui, qui pèsent littéralement des milliards. Euh, voilà, où tous, les, tous les, énormes entre, les énormes entreprises qui ont créé du code, euh, Google, euh, je sais pas, Microsoft, euh, Apple, tout ça, qui ont créé des empires euh, juste avec des business sans permission, quoi. C'est
0: clair, c'est clair. Et euh, ouais, il faut, il faut souligner que ce mec, en fait, a créé euh, sa première grosse boîte, là, quand Internet est arrivé. Donc, il était là un peu au prémices du truc. Et du coup, c'est un grand fan, un peu, enfin, grand fan d'Internet. C'est débile, dit comme ça. Mais tout ce qui est créé avec Internet, il, il a compris que c'était ça qui pouvait euh, te rendre vraiment très riche et tout. Donc, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, ouais, c'est un investisseur aussi, enfin, euh, gros investisseur, parce que du coup, il est arrivé dans des boîtes qui avaient du potentiel de fou. Euh, assez tôt, euh, j'ai Uber qui me vient en tête, Notion, euh, des trucs qu'on utilise, et effectivement, bah, en fait, du coup, il a un bon flair pour voir aussi les, les boîtes qui vont percer, donc c'est aussi, ça, ça renforce la légitimité, je trouve, donc, euh, ouais, très, très, euh, très, très solide comme, comme bonhomme.
1: Ouais, ouais, et. Euh, justement, je souhaitais venir à sa capacité d'apprentissage parce qu'en en fait, pour, pour être, il a été investisseur dans plein de, de champs d'activité différents. Il investit dans 200 entreprises et on ne parle pas d'acheter un ETF, on parle de poser littéralement ouais. des millions dans une entreprise. Et pour cela, il faut être capable d'apprendre extrêmement rapidement sur un nouveau sujet. Et c'est sa capacité d'apprentissage qui l'a mené à pivoter rapidement, à investir dans plein de boîtes euh, porteuses. Et justement, on en vient à la notion de « spécifique knowledge » Donc, c'est les connaissances ah oui. spécifiques et là, vraiment, ça m'a mindfuck. Parce qu'en fait. Mec, moi aussi, j'ai noté, demander à Antonin quelles sont tes connaissances spécifiques. Parce que du coup, j'ai fait le travail et tout. Raconte ce que c'est, c'est trop bien. Les connaissances spécifiques, c'est les choses que vous avez développées dans votre enfance et dans votre adolescence. C'est les choses que vous faisiez sans effort. C'est naturel pour vous. C'est presque de l'inné, mais c'est également quelque chose que vous avez développé parce que dans, dans l'enfance, euh, euh, grâce à la plasticité cérébrale, on peut développer des traits euh, même si on n'avait pas l'inné pour. Et donc, par exemple, dans l'enfance, certains vont développer des skills de vente, euh, par exemple, en essayant de convaincre leurs parents ou en essayant de convaincre leurs professeurs de ne pas les punir, etc. Et il y a des gens qui deviennent très bons à la vente naturellement petits. Il y, y a des enfants qui deviennent très bons séducteurs en fait... Euh, euh, en essayant de séduire la maîtresse, tu vois, pour, pas, euh, pour avoir une bonne note, etc. Il y a des enfants ben Là, je liste les exemples qu'il a mis euh, des talents dans la musique, euh, des talents pour apprendre un instrument rapidement. Il ouais. y a des enfants qui étaient mais, obsessifs, mais qui creusaient dans un de sujet. Nous, comment
0: pa Parlons de nous, Est-ce que tu as réfléchi, toi, quelles sont tes, tes, euh, tes, comment, comment il appelle ça, tes
1: connaissances spécifiques Ouais, ah non, là, je donnais les exemples bon, on les donnera peut-être après. Euh... Vas-y si tu veux les donner ouais, non, parce mais... que a... c'est illimité non ouais, Après par exemple il y a jouer à... jouer à beaucoup de jeux bien comprendre la théorie des jeux être fort sur les jeux de société etc sur les jeux vidéo il y a aussi le gossip donc ça c'est les potins il y a des enfants qui sont ouais. très forts dans les et potins. Il dit que ça
0: peut être. Et du coup, tu peux être, tu peux, tu peux devenir journaliste. Ça m'a marqué parce que souvent, j'associais ça à quelque chose de négatif quand tu les, les meufs qui parlent des potins, etc. Mais en fait, si naturellement, quand elles étaient petites, même pas euh, plus âgées, tu vois, elles adorent parler des. des... <rire> J'en connais, je connais tellement de meufs comme ça en plus, tu vois. Et euh, bah en fait, ouais, peut-être t'es fait pour. Euh, T'aimes bien creuser. Es... Tu sais, les meufs qui stalkent et tout sur Insta, qui te trouvent un mec euh, facilement. Mais bah en fait, elles ont un talent un peu inné pour ça. Et, euh, et du coup, bah ouais, pourquoi pas se diriger vers des métiers où, en fait, c'est super utile.
1: Et, et du coup, elle pourrait faire de la création de contenu, parler des potins, des stars, j'en sais rien, ou d'une ou niche en particulier. Et ça fait l'audience, en fait. Totalement. Avant, avant qu'on rentre dans nos cas, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'en fait, personne ne pourra être meilleur que vous sur ses compétences spécifiques. C'est-à-dire que pour d'autres personnes, ça semblera être du travail de devoir accomplir euh, ses actions, alors que pour vous, ça sera un jeu parce que c'est vos compétences spécifiques, c'est ce que vous avez développé, c'est facile et vous kiffez faire ça. Et en fait, si vous les sélectionnez, si vous les trouvez et que vous construisez votre carrière grâce à ces compétences, vous serez juste inarrêtable parce que personne ne vous pourra, vous pourra vous battre dessus. Vous aurez un avantage concurrentiel énorme.
0: C'est trop fort de s'appuyer sur ça. Et euh, ouais, ouais c'est exactement ce que tu as dit. Hein, c'est ça, c'est vraiment appuyer sur l'ADN et l'éducation que tu as eue. Et euh, en fait, euh, bah, l'éducation, elle est unique. Euh, et ton ADN aussi et du coup bah voilà c'est fr... exactement ça alors euh, si t'es un peu plus con que la moyenne peut-être du coup t'en as un peu moins mais t'en as forcément tu vois et, euh, et je pense que faire l'exercice de les trouver moi ça m... alors ça n'a pas été si long mais euh, du coup j'ai commencé à réfléchir un peu aux trucs que je faisais et qui paraissent bizarres aux gens et que quand je les raconte les gens sont en mode ah ouais what the fuck et, et c'est vrai que c'est pas facile parce que du coup pour toi c'est naturel tu vois et donc euh, ouais super intéressant comme exercice à faire je vous, vous le conseille tous
1: Ouais. Bah, moi j'ai réfléchi, j'en ai parlé avec ma mère aussi ce matin. Euh, ah, bien. Pour voir si elle de a détecté des choses, etc. Tu veux qu'on en parle du coup que tu me dises ce que tu as bah Oui, c'est oui. Je voulais te poser la question, non mais c'est très bien, j'ai vraiment
0: noté, euh, Demander à Antonin quelles sont tes connaissances spécifiques. Euh, donc si tu as réussi un peu à trouver euh, des choses que tu faisais naturellement quand tu étais jeune et que tu étais un peu meilleur que... Enfin que c'était naturel pour toi, ça ne te demandait pas d'effort.
1: Ouais. Euh, alors je pense qu'il y, y a plusieurs éléments. On va dire un truc qui m'a marqué. Euh, C'est par exemple quand on était à l'école ou au collège, peu importe, qu'on devait faire des présentations orales. Par exemple en anglais, je me souviens, de faire des sortes de, de sketch tu vois, pour apprendre la langue. Okay. Okay. Et moi, en fait, tu me donnais la consigne, les idées elles venaient toutes seules, et j'arrivais à te faire un sketch, à faire un truc super drôle et tout. Alors d'autres, il y en avait, ils forçaient, ils réfléchissaient, ils n'y arrivaient pas. Mais en fait, nous, on était par petits groupes, en fait. Et le simple fait de discuter, les idées elles connectent, bam, bam, bam et j'arrive à te pondre un truc euh, sans effort, tu vois. Et c'est surtout en, en discutant, j'arrive à prendre l'énergie des gens, je pense, et j'arrive à, à trouver des idées comme ça assez facilement et ça ne me, me demande pas d'effort. Par exemple, si je prends un sujet qui me passionne, comme par exemple ben, l'entraînement, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, en lisant des informations, c'était assez simple pour moi d'en créer un script qui est impactant, qui a un réel intérêt, bien organiser mes idées, donc un esprit synthétique, tu vois, je pense. Et euh... mais il est
0: smart, hein, Antonin.
1: Non, mais ben, je ne sais pont, pas. Antonin. Non, réussir <rire> à faire émerger des idées. Donc ça, je pense c'est le... L'une de, plus... enfin, de, mes... de mes compétences spécifiques. Et la deuxième, quand j'étais petit, j'étais vraiment passionné, curieux et obsessionnel. C'est-à-dire que je trouvais un sujet, j'apprenais tout, vraiment tout. Et ça ne me demandait aucun effort, c'était un jeu. Et j'étais très, très curieux. Le... Okay. C'était obses... obsessionnel, tu vois, je voulais comprendre les choses. Et euh, voilà, il y a plein de sujets qui m'ont passionné. Quand j'étais petit, je voulais faire ornithologue. Tu vois, c'est l'expert des oiseaux. Je connaissais tout sur les oiseaux, je connaissais tous les oiseaux, je savais comment ils fonctionnaient, etc. Ah ouais. oh, euh, donc il y a eu ça. Et même, je voulais construire des, je voulais construire des stades de foot, construire des châteaux. Mais... Et ma mère me disait que le truc, c'est que ce qui était bizarre, c'est que je passais vraiment l'action. Après, j'allais dans mon terrain, tu sais, je faisais des mesures, je commençais à creuser, je foutais des rochers. Bon, bref. Donc, donc pour résumer, on va dire capacité à générer des idées. Euh... Surtout en me nourrissant du groupe et des, euh, et, voilà, et des, des informations euh, en lien. Capacité obsessionnelle pour apprendre quelque chose assez rapidement. Et euh, troisième, euh, ouais, volonté de bâtir. Une volonté de bâtir, euh, pour moi, ça m'inspirait euh, de construire des trucs, etc. C'est un
0: truc de fou en vrai parce que ça se rapproche vraiment énormément. Et je pense que c'est une des clés du succès parce que je sais que tu vas réussir. Je sais que je vais réussir. Et du coup, mec, j'ai vraiment écrit idée plus pas, plus passage à l'action. J'ai tout le temps des idées nouvelles. Quand j'étais petit, j'avais tout le temps des idées de fou et le truc c'est que les gens me regardaient, j'en parlais genre un petit peu, tu vois, le dimanche midi. à Un moment, je me rappelle, j'avais une idée pour je voulais faire du Uber, tu vois, genre j'étais les prémices, gros. Je voulais faire Uber mais avec mon vélo et genre je voulais faire une, une carriole, c'est comme les chinois en fait qui marchent dans la rue et tout et gros, je me souviens, tout le monde m'a déglingué mon idée pendant le repas, ils m'ont dit mais c'est illégal, personne va monter dans ton truc l'après-midi. J'avais démonté mon vieux vélo pour récupérer les roues. J'avais fait de la soudure, genre <rire> à 12 piges, tu vois. Genre, j'avais fait un châssis et tout pour, pour travailler les vieux dans ma, dans ma ville. Et, et c'est ça, en fait. C'est idée farfelue, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un passage à l'action très rapide. Et, et je, le, je, pour moi, c'est normal. Et c'est vrai que je vois plein de gens. Bah du coup, en plus, là, c'est bien parce qu'on voit un peu... Euh, bah, on voit énormément de personnes ici et je me rends compte qu'il y a plein de personnes. C'est ça le problème, c'est le passage à l'action. Et moi, c'est un truc qui est inné, qui est dès que j'ai l'idée, il faut. Enfin, pour moi, c'est même, même, pas à pas réfléchir, tu vois. Et j'aime pas me projeter sur des mois et tout parce que je sais que ça sera plus d'actualité. Donc, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et cette idée de passage à l'action, je suis grave sur la même longueur d'onde que toi. Ouais. Excellent. Trop bien. Trop stylé. Je te dis un peu. J'en ai écrit d'autres. Il euh, y a la volonté de J'ai écrit artisanat construire. C'est aussi ça. Pour moi, ça a toujours été naturel de construire des trucs, de récupérer des palettes et tout, genre j'ai demandé l'avis à personne, tu vois, je sais même pas si ça se faisait. J'ai pris des, des planches, je les ai découpées, j'ai fait des meubles avec et, euh, et même quand je faisais des cabanes, tu vois, après je me suis un peu renseigné. Mais c'est vrai que c'était naturel pour moi de faire, genre de faire un plancher et de faire des étages et de faire des murs, tu vois, avec des chevrons. Je sais qu'il faut en mettre, enfin pour moi c'est logique, tu vois, t'en mets deux comme ça d'un côté de l'autre, tu mets d'autres chevrons dessus, ensuite tu mets tes planches et tu, tu fais des murs qui s'appuient là-dessus, et tu montes, tu montes, tu vois. Et je faisais des cabanes à plusieurs étages, les gens étaient un peu choqués. Genre ils comprenaient pas, ça, ça faisait presque studio d'appartement, tu vois. Tu pouvais vivre dedans, et, et j'ai jamais appris, c'était naturel chez moi. Ah ouais. Donc tout ce côté artisanat et manuel, bah je sais qu'en plus ça me plaît tu vois j'aime trop bricoler d'ailleurs chose que je fais plus trop ici euh, mais voilà naturellement j'aimais bien même euh, sur mon vélo sur des trucs comme ça tu vois j'ai toujours bien aimé euh, foutre les mains dans dans le cambouis essayer de comprendre comment ça marche quand j'étais petit je démontais le grille de la maison tu vois des trucs comme ça et pour moi c'était naturel je me souviens plusieurs fois à l'école genre j'ai j'ai dit que je faisais ça les gens ils étaient en mode mais what the fuck genre trop bizarre et moi je trouvais ça cool de démonter les objets comprendre comment ça marche tu vois donc euh, ce côté un peu un peu manuel ensuite j'ai noté quoi j'ai noté vendre des trucs en vrai, euh, je sais pas si j'étais bon pour la vente, mais du moins j'aimais vendre, et je trouvais ça, et tu vois les idées, bah, après ça rejoint peut-être juste le truc idée, parce que comme je me faisais chier, j'avais plein d'idées pour gagner de l'argent, et j'ai fait pas mal de trucs quand j'étais plus petit pour pour gagner des sous dès, dès mon plus jeune âge. Donc euh, donc voilà, et, et derrière y a un truc, euh, manager, en vrai, je crois que... Euh, je crois que c'était assez naturel Alors là c'est pas forcément quand j'étais petit Parce que quand t'es petit je sais pas si tu manages des équipes ou quoi Mais j'ai un souvenir au collège Dès le collège, le lycée, même les travaux de groupe euh, Tu vois quand j'étais en école de commerce Et ben bah, j'avais l'impression Après peut-être je me fourvoie parce que j'ai l'impression que c'est moi et tout Mais quand je disais un peu qui devait faire quoi etc ça se passait mieux tu vois. Et, euh, et j'ai facilement été plein de fois Le leader du groupe Donc euh, voilà c'est un autre truc que j'ai noté Et, euh, et, et mec, quand j'ai écrit ça j'étais d'une humeur mais j'étais de trop bonne humeur j'étais en mode c'est trop des traits trop bien en fait parce que je, je me rendais compte que c'est tu vois comment il l'explique dans son livre tu vois bien que c'est des trucs que tu peux pas choisir tu vois c'est ton éducation ton ADN et en fait c'est vrai que si t'as des trucs qui sont compatibles avec créer un business mais waouh c'est trop bien quoi
1: ouais ouais ouais, ouais donc toi c'est vraiment beaucoup euh, plus dans l'action dans l'opérationnel euh, diriger des équipes bâtir euh, ouais c'est du concret moi, ouais, moi ouais, ouais, c'était ouais, ouais. Moi, moi, quand même beaucoup plus de l'abstraction pour le coup euh, parce que du coup j'avais du mal à la réalisation tu vois mon château euh, je l'ai pas fait tenir ouais, ouais. debout mais c'est parce que tu avais des ambitions trop grandes j trop j non jeune. mais là j'étais vraiment petit aussi c'était ouais, catastrophique <rire> oh, c'est marrant non franchement c'est marrant je et... ouais. ah, ce te je dis c'est trop beau l'enfance parce que moi quand je faisais mes projets j'y croyais c'est à dire que j'ai une période <rire> les... j'ai une période c'était les chevaux je me suis intéressé aux chevaux à l'équitation et je me suis passionné pour les centres équestres et dans ma tête je, il, y a, il y a un centre équestre, c'est le centre de Chantilly en France, euh, c'est dans le oui, nord. Bien sûr. Je connais là, il y a toujours. Et en fait, moi, je voulais créer ouais. un truc mieux que Chantilly. Et dans ma tête, <rire> là, je faisais des plans et tout. J'étais là, oh, comment on va faire
0: Je suis mort, mais putain, mais c'est bien, mais t'as des ambitions de fou. C'est pour ça que tu vas racheter le Tour de France. Ouais, tu, non, tu je sais pas.
1: Ouais. <rire> non, ouais, je, je sais pas. Mais en tout cas, bâtir là, dans ma tête, ça me satisfait, tu vois. Ouais,
0: eh ben, c'est top. Putain, on a des belles ambitions quand même, hein. des petits, hein. Ouais, ouais. c'est intéressant, mais c'est cette question, je vais la poser à tout le monde. Hein. Tu sais, je vais demander aux gens la longueur de leurs doigts et, euh, et c'est quoi, genre, leur connaissance spécifique. Là, c'est les deux questions que je vois quand je trouve quelqu'un, mec.
1: Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, les compétences spécifiques, c'est bien de parler à son entourage aussi parce qu'ils peuvent vous sortir des, ouais. des trucs que On tu ne te sûr. souvenais pas très bien. Ma mère m'a sorti des trucs que j'avais oubliés. Et euh, ouais, et surtout comprendre qu qu'est-ce qu que vous pouvez faire qui ne vous demande pas d'effort Et c'est ces tâches qu'il faut faire, en fait. Et là, ce que j'ai vraiment que là compris. Que tu peux être
0: bon. Tu peux pas être bon dans des trucs où tu t'as pas d'avantage
1: de base, c'est clair. Moi, ce que j'ai compris, en fait, le problème, on, on parle beaucoup de discipline et tout, c'est génial, mais la discipline, elle cache des problèmes, tu vois. Je pense que se forcer à faire un truc qui te plaît pas, par discipline, ça tient pas et ça t'amène nulle part. Et pour moi, il faut au plus tôt tomber dans les tâches qui te demandent pas d'effort.
0: Je suis d'accord, bah, c'est là que tu performes et qu'en fait, ton, ton temps de vie est, est rentabilisé, vaut le coup, quoi. Genre, sinon, c'est catastrophique.
1: Et, et du coup, moi, ça m'a fait quand même prendre des, des grosses prises de conscience et ça m'aura permis de réaligner mes actions. Par exemple, tu vois, ouais. quand j'étais petit, j'adorais apprendre un nouveau sujet. Et là, depuis que je bosse sur mon business, bah, j'apprends un peu sur le business, je continue d'apprendre sur mon sujet, mais j'ai délaissé plein d'autres trucs. Et là, je commence, je commence à relire d'autres lectures. Et tu sais que quand je lis, je me sens trop bien, je vois que les idées connectent, je prends des notes, je kiffe. Et, et ça, c'est vraiment ce que je veux cultiver à partir de maintenant. Parce que j'ai des connaissances, des compétences spécifiques là-dedans et je sais que je ferai émerger des idées de ça. Il ne faut, il faut pas que je reste cantonné dans ce que je fais actuellement. Sinon, en fait, mon cerveau, il s'atrophie. Comme le riz. Je mmh. ouais. <rire> sais pas trop la règle. Mais...
0: Le riz cantonné. Non, tu dis, il ne faut pas que je reste cantonné. Désolé, mec. Là, c'est drôle. C'est la fatigue qui parle. Non, mec, c'était <rire> trop intéressant ce que tu as dit. Je suis totalement d'accord. Moi aussi, en fait. Et, mec, Mais en fait, c'est trop bien que tu m'aies envoyé ça ce matin, qu'on ait fait le podcast après, parce que là, tu m'aurais raconté des choses. J'aurais réfléchi au fur et à mesure. Et, et là, ce matin, je te jure que j'étais peut-être trop euphorique. Quand j'ai lu tout ça, mec. Tous essences dans ma tête, j'étais en mode. En fait, chaque humain va trouver. En fait, j'avais l'impression que je pouvais aider là, chaque humain, tu vois, à trouver quelles étaient ses connaissances spécifiques et que ça allait autant l'aider que c'était en train de m'aider. Moi, j'étais en mode, ah, mais oui, en fait, faudrait un jour, que, un jour ou l'autre que je retourne vers un truc manuel euh, où, où j'ai besoin de toucher, etc., de construire des choses. Et tu vois, c'est toujours des choses, c'est physique et, euh, et voilà, et faire plein d'idées, plein de choses. Bref, trop trop cool. Merci euh, Naval, c'est vraiment un boss. Mais,
1: mais il faut les développer, attention! Vous pouvez puiser dans votre enfance pour les détecter, mais l'idée, c'est de capitaliser dessus et de, et de continuer à les développer.
0: Évidemment. Évidemment, évidemment. c'est euh, S'appuyer ouais, ouais, sur ses avantages, et puis après, euh, aller encore plus loin, et c'est là que tu as, as des vrais résultats, qui on discute. Quoi.
1: Ouais. Putain, il y a tellement de trucs qui m'ont impa impacté que j'aimerais discuter. Euh, Est-ce que tu as lu le ah, truc... Oui. Ah vas-y, je t'écoute. Vas-y. Non, non, vas-y, dis-moi. Est-ce euh, oui. que tu as lu le truc comme quoi... 99% de nos actions sont gaspillées il n'y a qu'un pourcent qui est utile
0: non je ne suis pas allé encore à ça
1: il ouais, faudra qu'on en discute de ça
0: ok 1% des actions qui sont utiles c'est terrible. si on dit comme ça
1: tu veux que je t'en parle rapidement raconte moi ouais. euh, oh non là, ça va être compliqué non mais sinon on peut faire plus tard on en reparlera
0: parce que moi je l'aurais lu il euh, y, y a quelques trucs juste des citations que j'ai lues si tu veux euh, ah oui, non, il y a des choses sur quoi je me suis dit qu'on pouvait rebondir Pour nos auditeurs qui nous écoutaient depuis la dernière fois On parlait d'un taux horaire l'autre fois Ah oui, il en parle Et, et mec, euh, donc déjà il, nous a, il a dit juste un truc Fixer et appliquer un taux horaire personnel ambitieux Si la résolution d'un problème vous fait économiser moins que le taux horaire Vous l'externalisez Et s'il si vous coûte, euh, si euh, c'est l'inverse Et s'il si vous coûte plus, euh, vous le déléguez en gros voilà, c'était l'idée. Euh, J'ai trouvé ça super. Et hier aussi, je suis allé courir. J'ai écouté un podcast de Tony Neves. Euh, J'aime bien écouter son podcast et tout. Il fait son récap sur 2023. D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'on fasse ça. Euh, ça, c'était trop bien, son épisode. Bon, maintenant, l'année est un peu passée, mais on pourra pourquoi pas le faire. Raconter un peu l'historique, je sais pas si dans un prochain podcast ou quoi. Et du coup, il raconte toute son année. Et il fait un truc qui est son tracking horaire. Et en fait... Il, te, il sait que cette année, il a sorti 11 formations par exemple, une chaque mois pratiquement. Il explique qu'il a passé en tout 57 heures sur les formations. En moyenne, il a travaillé seulement 12 heures par semaine. D'ailleurs, j'étais un peu choqué, j'étais en mode « waouh, ouais, c'est pas beaucoup », tu vois. Mais étalé sur l'année, il est parti en vacances, etc. Et euh, bah, j'ai trouvé ça super intéressant. Et le plus intéressant, c'est que du coup, il divise toutes ses horaires, son chiffre d'affaires qu'il a fait sur l'année par le nombre d'heures où il a travaillé et il a son taux horaire. C'est pas plus compliqué que ça. Tu te rappelles, on disait, euh, ouais, faut donner un taux horaire, mais en même temps, on le définit. Bah, c'est comme ça, c'est une des manières dont tu peux le définir. C'est pas pour autant que tu le, t es obligé de te vendre à ce prix-là, mais, euh, mais je trouvais ça intéressant de savoir. Et, et d'ailleurs, c'est un truc que je me tenterais bien de faire, savoir combien de temps je passe sur la création de contenu et tout. Ça fait vraiment productivité chiante. Mais en réalité, quand j'écoutais hier son discours, c'était super intéressant. Et par exemple, cette année, il sait que le truc sur quoi il a passé le plus de temps, c'est son livre. Il a passé genre 90 heures dessus, tu vois et, euh, et en vrai, c'est bien parce que tu vois les, les résultats, s'ils viennent des choses où tu as passé beaucoup de temps, Enfin, ça permet d'analyser. Je suis pas, pas trop analyser. Franchement, c'est un truc euh, en école de commerce, quand on parlait de KPI et tout, ça me cassait les couilles, tu vois. Mais en réalité, je pense que ça peut être marrant. Mais je crois que je le ferai pas parce que je suis un peu un flemmard
1: Moi, ce modèle, il me semble très limité parce que tu pars du principe que tu maîtrises parfaitement la notion de cause et effet. C'est-à-dire que sur ton chiffre d'affaires, il faut également qu'il se pose la question mais quelles actions ont eu l'impact Parce que parmi tous les autres de travail, il y en a sûrement qui n'ont pas d'impact, mais il y a des actions qui fait maintenant auront un impact sur le chiffre d'affaires dans quelques années. Oui, mais il y a des choses. Oui, oui, totalement d'accord. Mais il y a juste
0: des choses plus court terme, et c'est juste pour te rappeler. Euh, mais tout simplement, genre, tu vois, hein, son livre, il sait qu'il a passé 90 heures dessus. Tac. Bon, ça lui rapportera peut-être des choses plus tard, etc. Mais en fonction, il va en vendre euh, dans l'année qui suit tant d'exemplaires. Tu fais l'un divisé par l'autre, tu vois, à peu près, euh, tu vois. Genre, je sais pas, c'est pour calculer des trucs. S'il faut, c'est inutile, mais je sais pas. Il je... y, y avait un, un aspect qui me disait
1: que c'était un peu rationnel de faire ça quand même. Oui, non, mais c'est intéressant. Après, non, je pense que la limite, elle vient surtout, si justement, tu as des gros leviers dans ton business, après, ton... ton taux horaire, il devient délirant, tu vois. Oui, bah oui, c'est sûr. Bah, il devient délirant, sauf que des fois, je sais pas si tu es même prêt, à... même si, ouais, non, bref. Non, c'est très bien. Non, on ne va pas plus détailler. <rire>
0: ok ok bon bah voilà c'était ça le taux horaire ça rebondissait sur ce qu'on disait sinon ce mec il a tout compris et il m'a rappelé que j'utilisais l'IA et que j'étais un fils de pute. vraiment on utilise cette expression tout le temps je suis désolé euh, c'est pas, pas bien faut, faut que j'arrête de dire ça mais il a dit euh, une armée de robots est disponible gratuitement elle est simplement entassée dans des centres de données pour des raisons de chaleur et d'espace alors utilisez la et ça m'a juste rappelé que c'est vrai qu'en fait avant de, je sais pas déléguer des trucs et tout on le dit tout le temps mais il y a une armée de robots qui sont disponibles et gratuitement genre c'est l'IA et on l'utilise pas assez et je sais pas quand est-ce que a... ce truc a été écrit quand est-ce que c'est de quand ces tweets datent mais du coup c'est j'ai l'impression enfin il, il dit pas littéralement
1: le mot intelligence artificielle mais c'est vraiment ça qui est sous-entendu et, ah, et je me disais que ah ouais moi ah, moi je, je l'ai pas compris comme ça moi je pensais qu'il parlait juste par exemple tu utilises un software pour créer ton site internet mais c'est stocké dans les bases de données et c'est disponible pour toi et le, et le software travaille pour toi en fait pour, pour, ah moi ah 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 okay. pour moi c'est tous les outils pour moi c'est tous les outils c'est pas forcément un
0: lien ok ah ouais ben moi ça m'a parlé du, du coup avec l'ia direct et c'est vrai que mais enfin ça m'a rappelé juste que je l'utilisais pas assez et euh, Noé à chaque fois là il est choqué ici que j'utilise pas ChatGPT lui il écrit un livre avec ChatGPT tu vois euh, forcément enfin c'est bizarre de pas l'utiliser donc voilà ça m'a juste rappelé ça je me suis dit utilise l'ia Noé t'es un peu bête
1: mm. Euh, à mon tour de donner un truc impactant. Let's go. Euh, un truc qui m'a impacté aussi, c'est que euh, en, en repartant de cette notion de compétence spécifique, personne peut entrer en compétition avec vous à être vous-même. Bon, là, je vais vous faire une traduction euh, en, en direct. Ce n'est pas terrible. Mais en gros, l'idée, c'est, on en parle souvent, mais c'est cultiver son authenticité, capitaliser sur ses points forts. Et en fait, si vous faites ça, vous serez en concurrence contre personne. Parce que par définition, on est en concurrence contre les personnes qu'on copie parce qu'on a exactement le même business model. Et quand tu cultives ta singularité et que tu cultives tes compétences personnelles, ben, en fait, tu n'as plus de compétition. Tu es le seul dans ta niche. C'est toi la niche. Et c'est fondamental de comprendre ça. Et donc, le déroulement de ça, c'est de se dire arrêtez de chercher à aller dans les business qui sont stylés sur le moment. Arrêtez de suivre les modes. Repartez de vous-même. Repartez de vos centres d'intérêt repartez de votre curiosité et voyez où ça vous mène et moi c'est un message plein d'espoir parce que on sort de cette compétition, euh, on sort de ces effets de mode tu vois euh, qui pour la plupart des, la plupart des gens s'engouffrent là dedans alors qu'ils sont même pas passionnés et au contraire repartez de vous mais au final c'est un peu ce que j'ai fait c'est un peu ce que tu as fait aussi. Euh, ouais. On est parti de, de ce qui nous est kiffé, on n'a pas cherché à voir s'il y avait un marché, on n'a pas suivi les tendances pour voir ce qui marchait et ça aboutit sur quelque chose. Et généralement, les gens qui réussissent, c'est ceux qui partent de, de ce principe-là. Donc, ce ça. conseil est très bon. Mais on n'a on a carrément pas commencé pour faire du business
0: et c'est ça parce que c'est une approche complètement différente. Et du coup, les personnes qui, se, qui lancent un personal branding pour derrière vendre quelque chose forcément je pense que ça marche moins bien alors il y a des il y a plein d'exemples qui marchent mais en fait sur la quantité de personnes qui essayent de faire ça il euh, y a enfin il y a un beau le, le pourcentage est beaucoup plus bas de personnes qui réussissent parce que bah, en fait tu prends le problème un peu à l'envers tu vois et, et c'est sûr que être passionné faire des trucs juste pour le kiff si derrière bah en fait euh, naturellement attires des gens euh, tu crées une communauté etc tu monétises ça et bah là je pense que ça peut ça peut beaucoup mieux marcher quoi naturellement quoi
1: ouais ouais par exemple, j'ai l'exemple en, en ce moment tu vois, de, de Sam Sulek. Tout le monde en parle en ce moment. Euh, tu vois qui c'est C'est un bodybuilder. Il fait des vidéos sans montage où il va dans sa salle, il parle, etc. Il fait des millions de vues par vidéo. Globalement, il filme juste en quotidien, il y a zéro montage. Le mec, il prend 300 000 euros par mois de, de commission YouTube. De YouTube money, genre Ouais, de YouTube money. Alors que s'il avait cherché comment gagner de l'argent, jamais il aurait fait ça. Non, il est parti de sa passion sans se poser ouais. de questions. Ça aboutit clair. sur ça parce que parce qu'il a, il a vraiment exploité sa, sa personnalité La personnalité a accroché au marché Il a été rémunéré pour ça Alors que s'il avait essayé de faire du dropshipping S'il avait essayé de, de faire une agence de SMMA Je sais pas quoi Mais il, gagner, qu il, il gagnerait Formation. Qu'il avait pris une formation
0: pour le dropshipping J'ai eu deux mecs comme ça cet après-midi en appel Qui suivent une formation pour faire du dropshipping Et en plus le truc c'est qu'il n'y a aucune Derrière l'intention c'est juste une liberté financière Pff. C'est terrible. Qu'est-ce qui t'arrive
1: ben, y a, y a, Justement, il y a Naval Ravikant, il a mis un gros tacle à, tout, à, à, à tous les formateurs make money. Alors attends, il faut que je retrouve la phrase. Euh, ah, et ça dit. va recouper pas mal de trucs qu'on a dit la dernière fois. Vas-y, retourne non, ça. Ah, non, en gros, euh... bon, je te le dis de mémoire. En gros, il dit il, il n'y a aucun plan, aucun schéma pour devenir riche. Euh, ce, euh, que seulement des personnes qui essayent de, de devenir riche en vous vendant ces schémas. justement. En gros, il dit qu'il n'y a pas de plan et, et, et les gens qui vous vendent un plan, c'est simplement pour s'enrichir eux. Mais, mais ça n'existe pas, les plans pour devenir riche. Ah oui, ok.
0: Mais ah oui, et toujours avec le mot richesse, que lui, euh, que ce n'est pas le même mot que gagner de l'argent. Enfin, qu'en que en français, quand on se dit riche. Parce que oui, bah, il le dit dans son, dans son truc, mais tu peux gagner 2 millions par mois euh, en étant salarié. Bon, ça n'existe pas. Mais tu n'es pas riche. Ce n'est vraiment pas ça la richesse. Bah, tu tu l'as dit tout à l'heure, la différence entre wealth et, et Money. Et j'ai trouvé ça trop intéressant. Et euh, d'ailleurs, ah ouais, ça m'a fait penser un truc tout à l'heure quand tu as parlé de ça, euh, de, tu sais, avoir des parts d'entreprise. Et mec, je me suis dit que c'était tellement plus évident. Il le compare un moment à l'immobilier et il dénigre un petit peu l'immobilier. Et je comprends tellement. Parce qu'en fait, mec, il n'y a pas de mouvement quand tu as une maison. Alors que quand tu as une... des parts d'entreprise, au final, il y a des gens qui bougent. Il y a des choses qui se passent. Tu vois, et, et c'est cette notion de mouvement un peu dont on a parlé l'autre fois et qui là me parle aussi parce que, ouais, as une maison, t'as un truc mort un peu, bon, il y a peut-être quelqu'un qui vit dedans, etc. Mais euh, du coup, ça m'a inspiré et je me suis dit, c'est vrai que si j'investis, moi aussi, je préfère un truc en mouvement, tu vois. Ça me, ça me, ça me procure juste rien que d'y penser, la plus de positif, un truc euh, qui, qui bouge, genre des, des gens qui travaillent comme ça, qui se déplacent et tout, c'est marrant. Alors qu'une maison, voilà. Donc pour, pour l'investissement, je, je le suivais aussi là-dessus.
1: Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, exactement. Mais pour couper tout ça, c'est encore un conseil bateau, mais suivre sa passion, suivre sa réelle curiosité, c'est ce qui vous amènera à avoir une vraie carrière, à devenir riche. Et toutes les recettes court terme, même si elles marchent un temps, elles vous mèneront nulle part, littéralement. Et ce n'est pas une bonne manière de vivre sa vie, et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur des projets qui ne te semblent même pas être du travail. Parce que c'est trop simple pour toi, ça, tu kiffes faire ça. Parce que ne pas oublier, il n'y a aucune destination dans la vie. Et l'un des buts, c'est de vivre dans le présent le process, et d'apprécier ce que tu fais. Et donc, si mmh. tu te tues à la tâche, que tu te butes de discipline tous les jours pour faire des trucs que tu n'aimes pas, il ouais, n'y a pas un grand intérêt à faire ces trucs. en fait. Le seul bémol, je suis full d'accord, c'est juste quand même.
0: Euh, parce que du coup, là, on, on le dit tout le temps et tout, il y a des gens, ça va finir par les impacter, mec, c'est sûr. Juste quand même, gagner un minimum d'argent, même avec quelque chose qui vous plaît pas trop, mais qui vous prend pas trop de temps pour euh, survivre, pour manger, remplir le frigo, c'est la base quand même. Donc, euh, c'est le, le seul bémol de, de pourquoi je dirais qu'il faut euh, travailler pour euh, faire, faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément. Dans... C'est le, le, seul, le seul cas où je pourrais ne pas suivre ma passion. Si tu vois, du jour au lendemain, là, j'ai plus rien, je prendrais quelque chose juste pour m'assurer ça, parce que me lancer dans un projet... Euh, voilà, full ma euh, suivre que ma passion, mais je, que derrière ça me met dans une situation vraiment inconfortable. Non, mais sinon dans tous les autres cas, moi je serais euh, d'avis de suivre euh, et de faire ce que j'aime de mes journées et de pas avoir l'impression de travailler, comme quand on fait ce podcast, alors qu'en réalité nous fidélisons des gens qui ont envie ensuite de venir au bout de camp et du coup on est en train de travailler, mais on s'en rend pas compte. C'est fou, mec.
1: À, à, à moi, là, pour moi, c'est pas du travail, mais moi ça m'apporte littéralement au rien du tout de faire ça, là je non, kiffe, non, non, euh, je kiffe ça, vraiment Ça augmente ton, ton
0: capital sympathique mec, ça te servira de fou dans la vie, il y a des opportunités, il y a tout, c'est du travail indirect, mais en réalité, on, je pense qu'on peut dire que c'est du travail, parce que sinon, sinon en fait, si ça c'est pas du travail, rien n'est du travail à la limite
1: Ouais, pour moi, tu vois. Ouais, mais là, là, pour le coup, j'ai du mal à capter le travail. Là, pour moi, c'est vraiment que du kiff. Ouais, bon, toi, ouais, c'est vrai que ton business, c'est décorrélé, mais. Et justement, bah, peut-être qu'un jour, j'en récolterai des fruits, j'en sais rien, mais ça, ça n'est même pas l'intention. Est-ce que c'est peut-être pas ça la clé du succès euh, Ouais, peut-être. Tu vois, ma, ma chaîne secondaire, <rire> secondaire avant-hier, j'ai sorti une vidéo. Littéralement, tourner cette vidéo, ça me demande zéro effort. Je parle pendant 20 minutes, c'est naturel. Euh, c'est ça me demande pas ouais, d'efforts je ne dis pas cours. que ça va émerger sur quelque ouais. chose mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser là dedans tu vois plus que sur ma chaîne principale
0: excellent excellent j'ai regardé un petit peu mec je l'ai regardé à... oh c'était une honte je l'ai regardé à 7h40 du matin quand j'étais censé dormir et que genre mec j'avais pas envie de dormir j'ai failli être bossé avec Enzo on arrive ici Putain 7h du mat, t'as Enzo qui est en train de taffer tout seul parce que du coup Enzo est pas venu, il avait envie d'être constant sur les marchés financiers Du coup euh, genre j'arrive comme ça, on toque, il nous ouvre la porte, tout le monde va dormir et tout, moi je vais manger, je prends mon temps Ensuite je me suis regardé 2-3 vidéos, j'ai regardé ta vidéo et tout, bref ça m'a bien régalé et euh, ouais c'était cool là tu descends les... T'es allé sur un bel endroit hein, pour filmer euh, en vélo là ah ben c'est la Véron, C'est la Véron. Non c'est très très beau, c'est trop, trop
1: sous-côté
0: la Excellent, excellent. Mec, je viens de recevoir un message sur WhatsApp, ça m'a fait rigoler là. Il y a un mec qui va venir à un prochain bootcamp qui vient de m'envoyer. Au fait, merci pour les siestes de 7 minutes, ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Euh, J'en ai fait deux, ça m'a mis trop bien. Mec, notre bro notre science sur les, de, sur les siestes de 7 minutes sont en train de, de, conquérir, de, de conquérir le monde. Genre, ça, ça ouais, me terrifie, Ouais, ouais, ouais. <rire> ah, c'est
1: énorme, c'est énorme. C'est trop
0: drôle. C'est énorme.
1: À, à quelle heure on finit le podcast Il me semble que t'as un appel juste après.
0: Non, mec, j'ai pas d'appel. Heureusement, mais il va falloir qu'on est courte parce que j'ai un réel à faire où j'explique la baisse de la rue, donc il faut que je prenne des, des pincettes, ensuite il faut que je fasse du sport. Mais c'est cool parce que c'est pas à moi de faire à manger, on a repris ce concept là sur les semaines comme ça, quelqu'un d'autre se fait à manger et tout, c'est très pratique. Et euh, donc voilà, mais il va falloir quand même que je m'active là, en essayer dans une heure et demie euh, faire plein de choses parce que j'ai 100 squat, jump et des fentes avant à faire, je vois là sur mon, sur mon planning grâce à, grâce à notre podcast, grâce à notre appel. Donc,
1: euh, donc je, vais pas, je vais pas tarder mec. Mmh. Mais déjà, j'apprécie beaucoup que tu aies lu le livre directement, euh, sache-le, parce que euh, ah oui, combien de ouais. fois j'ai envoyé des livres pff, que personne n'a lu. Donc là, je, toi, je te l'envoie, tu je le commences direct, donc oh. ça, euh, j'apprécie vraiment. Il y a 100 vraiment. millions offerts à la maison, mec. Il y a quoi
0: Il y a 100 millions offerts euh, pas, de Hormozy euh, en physique dans la maison, mais genre format euh, A4. Ah, c'est Et, et c'est euh, notre collègue euh, Jean-Gabriel qui l'a amené. Donc c'est bien, il tourne, ça se feuillette et tout. Parce qu'en vrai, ce livre, je ne l'ai pas lu, mais... Tout le contenu, je, je on se l'est dit des dizaines de fois, etc. Mais il va falloir que, que je finisse par le lire, donc c'est bien. Et oh, merci d'avoir laissé jadiqué J'ai bien avancé et tout. J'arrive tranquillement à la fin. Cet homme est, est juste complètement dingue. Souvent, je me rappelle qu'il a 21 ans. Qu'est-ce qu'il ment, par contre Alors là, là, je me dis que... Mais il tient sa
1: parole, mais il ment énormément. C'est hyper paradoxal, en réalité. C'est fou, hein Ouais, c'est que... Je pense qu'il faut pas l'idolâtrer. Moi, personnellement, j'ai pas envie de l'idolâtrer parce qu'il a quand même des mauvais côtés, tu vois. Moralement, il y a ah des oui, choses ah bah vraiment oui, oui. discutables
0: Ouais, je suis d'accord. Donc lisez d'abord euh, Naval Ravikant et ensuite vous lisez Sidia Ziquet. Euh, mais euh, mais lisez quand même les deux <rire> parce que c'est pas les mêmes personnages et c'est
1: très drôle. Non, là, j'ai pas envie de niquer le podcast, mais j'ai envie de dire si vous lisez pas ce livre, mais ne venez plus jamais <rire> écouter ce podcast. <rire> mais ça serait un peu violent. <rire> Mais
0: en, en soi. Non, mais c'est bon, bon, il y a 260 pages, euh, c'est en ebook ça va très très vite. Euh,
1: on, a, on a le droit de leur donner. Il est gratuit en plus, je crois. Oui, le lien, mais tu peux partager le lien sous le podcast, je pense que c'est ok. Ah, mais oui, ah, bah, bah, voilà, il je est gratuit. Il est gratuit sous le podcast et en story. Mais, sur mais, 4h30. Mais là, là enfin, honnêtement, je le dis ceux qui ne liront pas ce livre sous ce podcast, <rire> c'est fini. Non, mais ils n'auront aucune chance de réussir. <rire>
0: Ok, bon ben bah, voilà. Je pense qu'on peut rester sur ce conseil euh, très amical d'Antonin. Et, euh, et c'est top, mec. C'était trop bien, en vrai, à distance. On se refait ça la semaine prochaine
1: On peut, ouais, parce que, mec, j'ai ouvert des boucles très, très sombres, là. <rire> Je me suis intéressé au livre « The Sovereign Individual ». Je sais pas si tu as entendu parler. « L'individu souverain ». Non, ça me parle pas. Qu'est-ce que c'est ?« L'individu souverain ».« L'individu souverain ». C'est un livre qui a été écrit à la fin des années 90 et qui a théorisé okay. le siècle futur et les nouvelles tendances économiques. Et en gros, il dit qu'une nouvelle classe d'individus va émerger. La classe des individus souverains. Cette classe a déjà émergé. Et honnêtement, j'ai envie d'en faire partie. Et je pense que je suis sur le chemin pour. Et ça sera. Et j'ai dormi... désormais une direction à ma vie. Parce que je comprends qu'il faut devenir un individu souverain. Donc, on pourra parler de ça au prochain. Parce qu'honnêtement, là aussi, ça m'a mindfuck aussi. C'est trop puissant. Ça, que ça me régale. Je pense que je vais
0: pas lire le livre. Je vais juste regarder une vidéo parce que je pense que je vais taper individu souverain. Il y a des gens qui ont dû faire des choses sur le sujet. Il faut pas le lire. Non, je fais rien. Le,
1: le livre est horrible. Moi, j'ai lu un résumé. Okay. Je, je suis en train de lire un long résumé sur, euh, sur internet. Ok, on
0: comprend mieux que les résumés souvent qu'avec les livres. Voilà. Je vais
1: regarder des vidéos, etc. Et en fait, ça te, ça te parle des différentes phases dans l'humanité, avec la phase des chasseurs-cueilleurs, la phase agricole, la phase industrielle. Et là, on entre, bon, on est déjà entré, du coup, dans l'ère de l'information et ça va amener des énormes changements structurels. Et ça m'a conforté dans plein d'idées au niveau politique que j'avais, des choses comme ça. Et... Euh, et ouais, ça m'a fait... Ouais, ça m'a mindfuck. Là, je suis... En, bon, ouais, bah... j'ai... Ouais, peu importe. On en parlera.
0: Rendez-vous rendez la semaine prochaine pour savoir si, si on veut être dominé ou... Ou si on va dominer, euh, mais même, <rire> nous allons alors, devenir des individus oh souverains. Oh Cette
1: discussion va être folle. Je t'invite à lire des résumés. Parler de ça, ça va être fou. Parce que la souveraineté, elle, elle n'est pas que sur le plan économique. La souveraineté, c'est quelque chose qui, oh qui est global.
0: Ok, ok, bon. J'espère que ça nous confortera dans l'idée de retourner à Nice pour aller aborder. Aussi, euh, la souveraineté, est elle est, est cool. là aussi. Euh, c'est sûr, ça m'étonne pas, ah, pas. tu captes, tu captes, Bon, bah écoutez.
1: <rire>
0: bon, bah l'équipe, j'ai un petit montage à faire là, du coup, pour associer nos voix, alors que d'habitude c'est plus fluide. Mais rendez-vous lundi prochain. Ça sera avant ton opération, du coup. On se fait avant ton opération. Tu t'as un... dit quand oh,
1: mais dans quelques jours. Euh, bah là, ah, faut le faire mercredi. C'est le 25. Faut le faire ah. mercredi au plus tard, là.
0: Ok, et eh ben écoute, mercredi. Agis euh, moins 1 si tu veux, on, on se fait ça et puis on enregistre un épisode d'avance parce qu'après tu galéreras sûrement à parler et tout donc euh, mieux vaut le faire avant.
1: Oh et mais euh... je, je vais tomber dans un bourbier mais j'avais pas réalisé à quel point.
0: <rire> et... C'est vrai c'est vraiment chaud ton opération.
1: Là pour le coup euh, Dieu, dieu m'envoie un vrai test parce que là, là tu vois là je souris ouais. je rigole mais je pense que je vais, être, je vais, je vais, je vais devenir déprimé fort hein. ça va être terrible.
0: Bon bah, je te redonnerai le sourire la veille parce que on sait surtout après qu'il faudra t'appeler parce qu'en fait.
1: Ça a déprimé, ouais. Et dernier petit point j'ai passé le test de personnalité du docteur Peterson aussi. Oh mais non. Avec le Big Five donc là faut que je lise le récap c'est intéressant j'ai spoté des trucs intéressants aussi.
0: Putain c'est en fait ça va être de l'introspection de fou je crois ton ton post opération.
1: Ouais ouais exactement. Excellent
0: trop bien. Les amis, merci à tous. On est au 20e épisode. Ça veut dire qu'on fait partie du top 1% des podcasts dans le monde. Il n'y a, a que 1% des podcasts qui vont jusqu'au 20e épisode. On est trop fort. Gros big up à nous. Merci Antonin. C'était un plaisir. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao